0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا أعتذر عن <hesitation> عن الانقطاع بالأمس، والسبب طبعا معروف أنا من عدة أيام وأنا مريض، فأخذت مضاد حيوي، والمضاد الحيوي هذا الحمد لله نومني مدة طويلة، اليوم سنتحدث عن موضوع أهم وهو موضوع الجهالة كنا حدثناكم عن وجود رواة ثقات وروات أقل قليلا صدوقين وروات ضعفاء وروات كذابين روات كانوا ثقات ثم اختلطوا وروات لم يكونوا يضبطون ثم صاروا يضبطون ولكن هنا ضرب اسمه الراوي المجهول الجهالة نوعان جهالة عين وجهالة حال ما معنى جهالة عين جهالة العين أنه إنسان نحن غير متأكدين أصلا من وجوده كشخصية حقيقية يعني في الغالب يكون رجل ليس له إلا حديث واحد مذكر في السند مرة واحدة قد يكون هذا الإنسان هو شخص آخر غلط بعض الروات فسماه بغير اسمه أنه مجهولاً أو يكون شخصاً غير معرف نهائياً طبعاً من البديهي تماماً أن مثل هذا لا يقبل حديثه هو يرد هذا بديهي فما هو أي واحد يأتي و... هذا اسمه مجهول العين لكن مجهول العين مصنف في قسم الضعيف جداً لأنه أصلا شخصية مشكوك في وجودها ولهذا يغلب على أمة الحديث أنه لا يخرجون أحاديث مجهول العين الأئمة النقاد، وسأذكر لكم لاحقا أصناف الأئمة وماذا يخرجون وما لا يخرجون فهناك من الأئمة من يخرج الضعيف ولكن يخرج الضعيف المحتمل أما الضعيف الذي تأكدنا من نكارته وبطلانه وكذبه فمثل هذا لا يخرجه ولهم في ذلك عملية فرث دقيقة سنشرحها بشكل إن شاء الله تعالى مفصل حين يحين الوقت طيب عندنا جهالة الحال جهالة الحال هذه من أين تتأتى من أين تأتي تأتي حين نتأكد أن هذا الإنسان شخصية حقيقية ولكن في الوقت نفسه لا نجد أي معلومات عن هذا الإنسان تؤكد لنا هو ثقة أو ليس بثقة. يعني لا نجد في أحاديثه نكارة مثلا بطلان تؤكد لنا أنه كذاب. ولا نجد أحدا من الأئمة مثلا وثق هو. طيب كيف نتأكد أنه شخصية حقيقية موجودة؟ إما أن تكون شخصية لها وجودها التاريخي ومذكورة كأنه كان فلان كان القاضي فلان أو أو أو, أو, أو ابن الخليفة فلان أو أو ابن الصحابي فلان. أو حفيد الصحابي فلان أو أو يكون اسمه معروف ونسبه معروف ومعروف ومذكور في حوادث تاريخية لكنه مجهول لنا جهالة حال بالنسبة له بالنسبة كرجل روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا نعرف هو ضابط أو غير ضابط مستواه كرجل يروي عن رسول الله هذا لا نعرفه طيب وأما وترفع عنه الجهالة بصورة أخرى ألا وهي أن يروي عنه جمع من الثقات يعني ما يروي عنه واحد يروي عنه اثنين أو ثلاثة فمو معقولة اثنين أو ثلاثة مخطئين باسم أو اخترعوا شخصية لا اثنين أو ثلاثة يسمونه حدثنا فلان ابن فلان وكلما كثر الرواة عنه ولم يوجد مستنكر في حديثي كل ما كان هذا أفضل في تحسين حاله طيب فإذا روى عنه عدد كبير جدا من الثقات ولم يوجد في أحاديثه شيء ظاهر البطلان فإنه ووثقه بعض الأئمة الذين يعني يوثقون المجاهيل فإن هذا يعني يكون حاله أحسن بعض الناس يحسن حديثهم. يعني جهله في مثابة الحسن. طيب. انتهى بحث الجهالة؟ لا، عندنا عدة أمور دقيقة نحتاج أن نبحثها في موضوع الجهالة. عدة ثلاثة أو أربعة أبحاث متعلقة ببحث الجهالة. إي. آه. أول نقطة متعلقة بهذا البحث نقطة الجهالة بين الطبقات المتقدمة والطبقات المتأخرة كلما على الطبقة المجهول كلما كان حسن الظن فيه أكبر يعني كيف؟ يعني المجهول اذا كان من اتباع اذا كان من التابعين الصغار اذا كان من التابعين الصغار ها لا يحسن به الظن كثيرا اذا من اواسطهم اذا صار... اذا كان من كبارهم طيب ما دليل مثل هذا التصرف؟ دليله حتى انه دليله ان ان هذه قرون فاضله اصلا ثانياً هذا ليس عنده إثناء طويل حتى يتعفيه يكون قريباً من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون محاط بالصحابة ومحاط بالناس الفاضلة فاحتمالية الخطأ أقل واحتمالية الكذب أقل فمثل هذا قال الذهب إذا روى ما تعرضه أصول الشريعة العامة فإن هذا من الأئمة من يقبله طيب طيب أما إذا كان في طبقات متأخرة لا يعني الجهالة هنا يتعامل معها، طبعا هذا كله بالمجهول الذي لم يعترض بغيره. طيب. طيب. النقطة الثانية جهالة النساء. عندنا عدد كبير جدا من النساء اللواتي يروين الحديث. خصوصا في طبقة التابعين. عجيب أنه النساء اللي كنا يروين في طبقة التابعين أكثر من الذين في أتباع التابعين ولكن المشكله انه النساء في العاده تكون مجهوله يعني في كثير من الحين تكون مجهولة لماذا لانها لطبيعه وجودها في البيت يروى عنها الواحد او الاثنين في العاده يروى عنها ولدها يروى عنها ولدها وزوجها وهكذا وفي العاده يكون يروينا يروينا احاديث قليله ثلاثه احاديث اربعه احاديث فقط بخلاف يعني بعض بعض التابعيات الفاضلات مثل ام الحسن البصري هذه روت واكثرت عمرة تلميذة عائشة اللي هي حفيدة أحد الأنصار النقباء أكثرت هذه عمرة عمرة بنت عبد الرحمن حفصة بن سيرين هذه كانت فقيها وقصتها قصة فدائما أهل العلم يعني يقولون أمر مجهولات النساء يهون الأمر فيه يعني يسهل الأمر فيه لأن الأصل أنهن مجهولات فلا نتطلب أه كثيرا الدراسة التفصيلية لأحوالهن إلا من ناحية النظر إلى المته ولهذا ابن القطان الفاسي أحد علماء المغارب المتأخرين كان يمشي على مطلقا لكن هذا فيه نظر فنحن نجد أن الإمام الشافعي لم يكن يقول الروايات العالية بنت أيفع وهي تلميذة عائشة ويقول أن أخبارها غريبة هناك امراه قال لها جثره من دجاجة قال البخاري عندها عجائب ففي النهايه لكن لاحقا سبحان الله لا يعني صارت النساء يروع عنهن فيكس فيكسير هذا في ما يتعلق بجهولات النساء الامر الثالث عندنا مجموعه من الائمه مشهورين بالتساهل في في موضوع المجاهيل من اشهرهم بن حبان، بن حبان هذا رجل عجيب، متشدد في المعروفين متساهل في المجاهيل. يرى ان الاصل في كثير من الحين يوثق المجاهيل. لهذا توثيق بنحبان لا يعتد به. اذا بنحبان حبان ذكر رجلا في الثقات لا يعتد به، وبنحبان جاء متاخر متاخر عن البخاري متاخر. طيب ومن الناس من يجعل معه العجلي. والعجلي في التابعين بالذات يوثق كل الناس. فعلا له تساهل في التابعين. نبه على هذا ابن الوزير في العواصم وقد تتبعته باستقراء تام، هناك بعض الابحاث السيئة التي تحاول نفي التساهل عنه وهي أبحاث ليست بشيء، ليست استقرائية. أنا من خلال بحث استقرائي ظهر لي بشكل واضح تساهله في التابعين، حتى أنه وثق بعض من رمي منهم بالكذب. طيب. طيب توثيق ابن حبان متى ما العمل معه؟ إذا ذكر رجلا في الثقات أحيانا يذكره يذكر رجلا في الثقات ويقول يخطئ ثم تجد إن هذا الرجل ماله له حديثين طيب إذا يخطئ يعني اخطأ بواحد أنت على أساس قبلت الثاني؟ <تصفيق> يعني هذا شيء عجيب هذا انتقدوه بشدة وكان الذهب يطلق فيه عبارات اليوم. بعض المشايخ المعاصرين مثل المعلم يقسم توثيقات ابن حبان إلى عدة أقسام قال لا تعال ابن حبان إذا وثق رجلا بلفظ صريح قال مستقيم الحديث متقن فهذا فهنا ممكن نقبل لانه واضح انه يكون استقرأ رواياته وحكم عليها اما اذا لا فلا هذا واحد اثنين اثنين اذا رأينا ان هذا الراوي روى عنه جمع من الثقات جمع ما هو اثنين بس لا عدد اربعة او خمسة فهذا معناته الحديث كان ينتشر ثم لا نجد احدا استنكر عليه اي حديث فمثل هذا الاصل قبول حديثه وهذا من المعلم اجتهاد وافقه عليه اناس خالفه اخرون لكن هذا لكي تكون عندك فكرة لكن خذ فكرة الان لا يوجد اي سنة يعني مهمة مفصلية توقفت على حديث رواه مجهول، هذا كله تنظير في لكي نستخدمه في مجموعة من أحاديث الفضائل وغير ذلك وفي بعض النزاعات الفقهية المعروفة والنظر في بعض الآثار ذلك أما حديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فحقيقة قلما يحتاج إليها إلى فيها إلى مثل هذه الأبحاث الدقيقة التي نتكلم فيها بتطويل حين نتحدث عن مما يرفع به الجهال عن الراوي طيب احتجاج الإمام بحديثه حين يعني يأتي إمام معين ويحتج بحديثه لكن بشرط أن يكون هذا الإمام من, من النقاد وشرط أن يحتج بحديثه ولا يكون غير هذا الحديث في الباب يعني مثلا عندنا هناك حديث مثلا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء راشدين المهديين من بعد عضوا عليه بالنواجذ هذا الحديث يرويه عن العرباض بن سارية رجل يقال له عبد الرحمن بن عمر السلمي أبوه أو جده الصحابي جاء بعض الناس وقالوا لا هذا الحديث ما نقبله، قال لماذا؟ قال هذا الراوي مجهول، ما عندنا توثيق صريح فيه. فقلنا يعني فقال لهم الناس له الترمذي، صح له ابن خزيمه، صح له ابن حبان. قال لا ما ما ارى يعني ما عندنا اي اي طبعا ذكرنا لكم انفا انه يشهد له حتى القران، قال لا هؤلاء كلهم متساهلون، انا ما نقبل كلامه فوجدنا في مسائل ابي داوود أن الإمام أحمد احتج بهذا الحديث قيل له سنة الخلفاء الراشدين حجقاً نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين مهديين بل يا أحمد ماذا تقوم متساهل. والمروزي في كتاب السنة قال هذا كتاب يعني ذكر هذا الحديث وقال يعني ما يثبتها للعلم ومحمد بن نصر المروزي فعلمنا أن هنا الجهالة قد ارتفعت وأن تصحيح الترمذي كان على الجادة طيب ما ما يتعلق بأمر رفع الجهال على الراوي هناك مجموعة من الأئمة لا يروي إلا عن ثقة فإذا روى هذا الإمام الذي لا يروي إلا عن ثقة عن رجل فإن مثله يثبت حاله مثل شعبة أما سفيان على إمامته لا يروي عن الضعفاء شعبة لا, لا يروي إلا عن ثقة مالك لا يروي إلا عن ثقة مثل يحيى ابن ابي كثير لا يروي الا عن ثقه، منصور بن المعتمر لا يروي الا عن ثقه، هذا ينصون عليه انه يختبر شيخه ثم لا يستحل ان يروي عنه اي حديث حتى يعرف انه ثقه متثبت. فهذا ما يرفع الجهاله عن الراوي وقد جمع وقد جمعت عده ابحاث في في الرواه الذين قيل فيهم لا يروي الا عن ثقه من افضلها جمع محمد خلف سلامه في كتاب له جزء في هذا جزء جميل جدا جمع فيه جهود عموم المعاصرين في هذا السياق في في من قيل فيه لا يروي الا عن ثقه حتى من قيل فيه لا يروي الا عن ثقه احيانا قد يروي عن ضعيف ولكن ينبه مثل الشعبي لما روى عن الحارث الاعور نبه قال وكان كذابا والمقصود الاغلبي يعني قد يكون هذا لا يروي الا عن ثقه ثم نجده مره مثلا روى عن غير ثقه هذا هذا اغلبي هذا الأصل حتى يثبت عندنا دليل آخر صارف عن هذا هذه مجرد قرينة نستخدمها أثناء البحث ولا مثلا الشعبي روى الرجل قال له سعيد بن ذي لعوة هذا مع قيل في الشعبي أنه لا يروي إلا عن ثقة فهذه أيضا مما يساعد في رفع الجهالة عن الراوي طيب بس تنبيه هنا، مذهب بن حبان في انه يرى ان الاصل فراوي انه انه ثقه، من اين جاء به؟ يعني لماذا يعني هذا المذهب على اي اساس اعتمده؟ اعتمده بناء على الحديث المروي يحمل هذا الامر من كل خلف العدوله فيرى ان مجرد كون الانسان مشتغل بالعلم فهذا يدل على انه الاصل فيه انه عدل. وانه حتى يثبت عندي العكس. وهذا فيه نظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصف فئه معينه. بل الاصل انه مجهول، لا نثبت له اي وصف حتى يثبت لنا من خلال مروياته وصف الثقه او الضعف او الكذب او 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 او. أو فقط لكي لا يظن ان مثل هذا المذهب قد يعني قيل فيه تسمحا وابن حبان نفسه الذي الذي فيه هذا التساهل هو نفسه له كتاب المجروحين وذكر فيه الكثير من الاحاديث المنكره التي استنكرها على رواتها وجرح الكثير من الرواة وكان شديد العبارات وغليظ ابن حبان في نقد المتون حقيقة جيد جدا يعني في نقد المتون وبيان ان هذا المتن باطل او غير ذلك ابن حبان في النهاية يعني انسان يعتبر متاخر نسبيا يعني هو جاء بعد بعد الائمه كلهم يعني بعد البخاري ومسلم وابي داوود والنسائي والطبقه الاكبر احمد وابن معين وابن المديني وابن نوير والطبقه الاكبر ابن مهدي وحيل قطان والطبقه الاكبر مالك وسفيان والأوزاعي والطبقه الاكبر الحسن وابن سيرين والطبقه الاكبر هم الصحابه <تصفيق> طيب فهذا يعني هذه بعض التنبيهات في موضوع الجهاله طبعا ان شاء الله يعني كلنا كلام تثقيفي ايضا عن بعض مذاهب المعاصرين وجهودهم ومدارسهم لكن هذا في بحث الجهاله لكي يستوعب يعني من اكثر الابحاث الدقيقه واللي اكثر فيها الكلام بحث التقوية بحث الجهالة بحث الاتصال والانقطاع والتدليف فهذه الأبحاث يعني نحاول أن نعطي فكرة عنها هذا وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.